0: Wir kommen zur Lesung, zur Lesung des ersten Sonntags aus unserem Katechismus, dem Heidelberger Katechismus. Und wir wollen die Fragen 1 bis 2 gemeinsam lesen. Ich stelle die Fragen und wir antworten gemeinsam. Was ist dein einziger... Habt ihr die Fragen, die Antworten? Das Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Nächste Woche werde ich es abdrucken. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, sondern dass mir alles zu meinem Heil dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss, und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Wie viel musst du wissen, damit du in diesem Trost glücklich, selig leben und sterben kannst? Drei Dinge. Erstens, wie groß meine Sünde und Elend ist. Zweitens, wie ich von allen meinen Sünden und Elend erlöst werde. Drittens, wie ich Gott für diese Erlösung dankbar sein soll. Das wird dankbar sein. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, die Praxis eines zweiten Gottesdienstes mit einer Katechismuspredigt, die geht zurück auf die Reformation, nicht nur auf die reformierten Kirchen anfangs, hatten das auch die lutherischen Kirchen, sogar auch in Wittenberg und anderen Regionen in Deutschland. Aber sicherlich auch besonders in den reformierten Kirchen wurde das schon früh zu einer Tradition. Anfangs lag der Fokus dabei besonders auf den Kindern und auf dem Unterricht. Das war noch kein richtiger zweiter Gottesdienst, sondern vor allem ein Katechismusunterricht für die Kinder, in denen aber auch, an dem aber auch die Erwachsenen teilnehmen sollten. Da wurde eben der Katechismus ausgelegt, ja, oder durch die Auslegung des Katechismus wurden die Kinder an der Lehre des Wortes Gottes und im christlichen Glauben unterrichtet. Und der Inhalt einer solchen katechismuseinheit das war die Lesung des Katechismus, seine Erklärung, die Herleitung seiner Lehre aus der Heiligen Schrift und ihre Anwendung auf die Praxis. Und dann wurden anschließend die Kinder abgefragt im Gottesdienst. Das werden wir unterlassen. Und der zweite Gottesdienst, der soll uns dazu helfen, dass wir den ganzen Tag, den ganzen Sonntag als Tag des Herrn, als Tag der Auferstehung unseres Herrn heiligen. Als Anfang der neuen Woche, so Gott will, wird uns das irgendwann gelingen, dass wir das auch die beiden Gottesdienste über den Tag strecken. Jetzt haben wir das aus praktischen Erwägungen noch relativ nah beieinander. Und wie ihr im Faltblatt seht, sprechen wir nicht von Zwei Gottesdiensten, sondern von einem Gottesdienst. Manchmal reden wir einfach um der Unterscheidung willen, ja, von einem, von zwei Gottesdiensten, einem am Morgen, einem am Abend. Aber eigentlich ist es, sind die beiden Gottesdienste eine Einheit, ja, sie bilden eine organische Einheit, einen Gottesdienst. Und deshalb finden wir einige Elemente auch nur am Morgen oder nur am Nachmittag verteilt. Es ist eine Liturgie. Und deshalb ist auch die ganze Gemeinde angehalten, den ganzen Gottesdienst am Morgen und Nachmittag mitzufeiern. Und die Katechismus-Predigt, die soll einfach und kurz sein. So wird es immer und immer wieder betont, zum Beispiel in der Kurpfälzer Kirchenordnung, an die auch unsere Kirchenordnung angelehnt ist. Sie soll die Kinder im Blick haben, sich dem Fassungsvermögen der Hörer anpassen. Und sie soll nicht nur, nicht nur dem Gedächtnis dem Inhalt, den Inhalt des Glaubens einprägen, sondern dem innersten Herzen. So heißt es in den Weseler Beschlüssen. Ja, so wollen wir es auch halten, einfach und kurz, damit wir zu einem klaren und festen Verständnis der biblisch reformierten Lehre kommen. Und noch ganz kurz, stellen wir hier jetzt Menschenwort über Gottes Wort oder neben Gottes Wort? Nein, das tun wir nicht. Es gab auch in der Geschichte Diskussionen, ob man vor der Katechismuspredigt nicht auch die Schrift lesen sollte. Und es war in den, reformierten so, dass man, in den reformierten Kirchen so, dass man gesagt hat, kann man, muss man aber nicht. Und wir werden das auch bisweilen tun, dass wir eine Schriftlesung und eine Katechismuslesung haben, manchmal aber auch nur eine Katechismuslesung. Aber es ist klar, wir predigen nicht Menschenwort, sondern wir predigen das Wort Gottes, wie es im Katechismus dargestellt, zusammengefasst und gelehrt wird. So sagt es auch unsere Kirchenordnung. Das heißt, wir predigen Gottes Wort auf unterrichtende Weise. Das Wort Katecheo, das bedeutet Unterricht oder Unterrichten im Griechischen. Wir finden das Wort an mehreren Stellen im Neuen Testament. Gottes Wort sagt, dass die Versammlung der Gemeinde auch ein Ort der Unterweisung ist. So sagt Paulus, dass er lieber, lieber ein Wort mit seinem Verstand redet, um im Glauben recht unterrichtet zu werden, als tausend Worte oder hundert Worte im Geist. Und weitere Stellen finden wir im Neuen Testament, wo es, wo es um den Gottesdienst oder um den Unterricht im Rahmen des Gottesdienstes geht. Ich hatte einige Stellen davon erwähnt in der Nachricht. Darum erklären wir nicht nur den Katechismus, sondern eben auch seine Wurzeln im Wort Gottes. Ja. Und das wollen wir tun heute mit dem ersten Sonntag anhand der drei Fragen. Erstens, warum brauche ich Trost? Zweitens, was ist mein einziger Trost und worauf beruht er? Und drittens, wie komme ich in den Genuss dieses Trostes? Warum brauche ich Trost? Jemanden zu trösten, das heißt, jemanden aufzumuntern, der, jemanden zu beruhigen, der niedergeschlagen oder traurig ist. Das ist bei unseren Kindern manchmal so, wenn sie nachts äh, aufwecken und dann Angst haben. Das geht aber auch Erwachsenen so, dass sie niedergeschlagen und traurig sind. Nur zeigen wir das kaum. Ja? Und unsere Gesellschaft ja, hat eher so eine Kultur oberflächlicher Fröhlichkeit. Immer lächeln, immer top aussehen, immer die Dinge im Griff haben. So stellen sich die Menschen dar an den sozialen Medien. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Und als der Heidelberg Katechismus entstand, und auch deshalb können wir etwas lernen von, aus Texten aus der Kirchengeschichte, da war das Sterben noch viel realer und die Vergänglichkeit des Lebens noch viel realer als heute. Das ist heute immer noch real, aber es steht uns nicht mehr so vor Augen, es ist uns nicht mehr so bewusst. Das war ein ständiger Begleiter der Menschen damals. Kurfürst Friedrich III., der hinter diesem Katechismus steht, Kurfürst in der Pfalz, in der Kurpfalz, ähm, der ein außergewöhnlich frommer Herrscher war und eine Frau hatte, die auch ganz überzeugt hinter dem protestantischen Glauben stand. Er hat seinen ältesten Sohn verloren bei einem Bootsunglück. Er hat seine Tochter 14-jährig verloren. Und viele Menschen haben damals ihre Kinder viel früher verloren. Der Tod war den Menschen viel bewusster, stand den Menschen viel bewusster vor Augen als uns heute. Sie konnten nicht so tun, die Menschen damals, als ginge das Leben einfach ewig. Ja, heute fällt uns das dank moderner Technik viel leichter. Wir sehen das auch in, in den Liederbüchern. Ja? Alte Gesangbuchlieder, die haben immer eine Strophe über den Tod noch mit drin. Und der Teil über Tod und Ewigkeit in unserem Gesangbuch zum Beispiel auch, das ein bisschen älter ist, das noch so aus den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg kommt. Ähm, unser Gesangbuch hat auch so einen langen Teil über Tod und Ewigkeit. Modernere Gesangbücher haben das weniger und moderne Lobpreislieder haben dieses Thema so gut wie gar nicht mehr. Aber der Trost, den der Katechismus meint, das ist nicht nur zeitlicher Trost über zeitliche Sorgen und Trauer und auch den Tod, sondern Gottes Wort lehrt uns, dass unsere Not nicht nur zeitlich ist, sondern sie hat etwas mit Gott zu tun, mit dem dreimal heiligen Gott, vor dem wir stehen. Und wenn wir vor Gott erscheinen, das werden wir auf jeden Fall, ob wir es glauben oder ob Menschen das jetzt lachend verleugnen, wenn Menschen vor Gott ohne Christus erscheinen, dann wird es uns so gehen wie dem Propheten Jesaja, der vor Gott stand und der rief, wehe mir, ich vergehe. Denn er ist dem heiligen Gott begegnet. Und das ist, das ist die größte Not, die wir haben. Das ist die größte Not, dass wir vor dem heiligen Gott stehen. Wir brauchen einen bleibenden, einen belastbaren Trost im Leben und im Sterben weil wir in Sünde und Elend sind. Wir brauchen einen Trost im Leben und im Sterben, weil wir in Sünde und Elend sind, wie es in Frage 2 heißt. Und all das können wir nur erkennen, wenn Gott uns die Augen dafür öffnet. Ja, denn das haben wir heute früh gehört. Wir wurden, der Sünder ist verblendet und als Sünder erkennen wir die Wahrheit nicht. Und ein entscheidender Teil des Elends besteht eben schon darin, dass unser Denken über Gott und über die ewigen Dinge ganz durcheinander ist. Dass es ganz durcheinander ist. Ja, Menschen fabrizieren heute neue Religionen. Sie meinen, das Christentum modernisieren zu müssen und es dem europäischen Bildungsmenschen anzupassen, anpassen zu müssen. Und in dem Wirbel, so sagt es der Theologe Emil Brunner, in dem Wirbel der vielerlei Wahrheiten umgetrieben zu werden, nicht zu wissen, was die eine Wahrheit des Lebens ist, ist die größte aller Nöte, die geistige Heimatlosigkeit. Das ist ein anderes Wort für Elend. Ja, dass wir die Wahrheit, die eine Wahrheit, die ewige Wahrheit des Lebens nicht kennen, das ist schon das größte Problem, das wir haben. Dass wir die Wahrheit über Gott, über unseren Zustand vor ihm und über das ewige Leben nicht kennen. Und was kann es elenderes geben als einen Elenden, der sein Elend selbst nicht sieht? Ja, fragt Augustinus in seinen Bekenntnissen. Die Wahrheit beziehungsweise den, der die Wahrheit ist, zu erkennen, das ist der Ausweg, das ist der Trost und die Erlösung. Die Wahrheit beziehungsweise den, der die Wahrheit ist, zu erkennen, das ist der Ausweg, der Trost, die Erlösung. So sagt es auch Jesus, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja. Warum brauchen wir Trost? Weil wir Gott nicht mehr kennen und die ewigen Dinge nicht mehr kennen. Aber das müssen wir wieder kennenlernen. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Was ist mein einziger Trost und worauf beruht er? Der einzige Trost, der im Leben und im Sterben bestehen bleibt, der besteht darin, dass wir mit Leib und Seele Christus gehören. So schreibt der Apostel Paulus ersten 1. Korintherbrief, Kapitel 6, an den diese Verse vielleicht angelehnt wurden. 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Ja, die Sprache des Katechismus hier ist an diese Verse angelehnt oder diesen Versen entnommen. Der einzige Trost im Leben und im Sterben ist, dass wir Christus, gehören mit Leib und Seele. Auch unser Leib gehört dem Herrn und wird erlöst werden bei der Auferstehung der Toten. Ja, das Christentum hat nicht nur eine geistige Botschaft, sondern auch eine leibliche. Wenn wir zugleich auch sagen, es geht jetzt nicht um Heilungen oder um solche Dinge, die leibliche Erlösung, die wird kommen bei der Auferstehung der Toten. Und dieses Christus-Gehören, das ist das Zentrum, das inhaltliche Zentrum des Heidelberger Katechismus. Ja? Darauf kommt es immer wieder zurück, dass wir Christus gehören. Das ist das Entscheidende. Und das ist doch auch das Erste, was jeder weiß, jeder Christ weiß, ja? was jedes Kind wissen kann. Ich gehöre zu Jesus. Er ist mein und ich bin sein. Und damit sagt der Katechismus etwas ganz Kontraintuitives, ja, etwas, was 180 Grad unserer Kultur zuwiderläuft. Nämlich, dass mein größtes Übel gerade darin besteht, dass ich mir selbst gehöre. Und der größte Trost, das größte Heil darin besteht, dass ich nicht mehr mir selbst, sondern Christus gehöre. Denn solange ich mir selbst gehöre, bin und bleibe ich ein Knecht der Sünde und ein Kind des Todes. Ich kann dem Tod und dem Gericht Gottes nicht entkommen. Die Welt dreht diese Botschaft ja gerade auf den Kopf. Ja. Die Welt behauptet, wir finden gerade dann Freude, Erholung, Heil, wenn wir zu uns selbst finden, wenn wir nur uns selbst gehören, wenn wir uns allen Zwängen, die uns auferlegt werden aus der Gesellschaft von anderen, uns aus diesen Zwängen lösen und ausleben, was in uns ist, was wir wollen. Ja, Pride, ja, Stolz wird zur Tugend. Besitz, Macht und andere Dinge sind der Weg zum Glück. Die Welt dreht die Botschaft des Evangeliums gerade auf den Kopf. Und mein größtes Übel besteht darin, dass ich mir selbst gehöre. Mein größtes Heil darin, dass ich Christus gehöre. Die Erlösung, der Trost ist die Botschaft und die Erfahrung die Erlösung und der Trost, von dem der Katechismus spricht, das ist die Botschaft und die Erfahrung der Erlösung, die besteht darin, dass wir dem dreieinigen Gott gehören, wenn der dreieinige Gott unser Vater, Erretter und Vollender ist. Aber wie werden wir Gottes Eigentum, wie gehören wir, wie gelangen wir dahin, dass wir Christus gehören? Wie werden wir mit Christus vereinigt, wieder heimisch beim Vater? Durch Jesus Christus und seinen Geist. Ja, das heißt, Christus hat mit seinem kostbaren Blut für alle meine Sünden bezahlt. Jesus Christus hat sich selbst für uns hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifriges gute Werke zu tun. 2, Vers 14. Ja, dieses Volk, das sind diejenigen, die der Vater auserwählt hat und ihm gegeben hat. Der Apostel Johannes schreibt: Das Blut Jesu Christi, das reinigt uns von aller Sünde. Und deshalb nennen wir ihn unseren Herrn, weil er uns mit seinem Blut erkauft hat. So heißt es dann in Frage 34 weil er uns mit Leib und Seele von der Sünde und aus aller Gewalt des Teufels erlöst und erkauft hat mit seinem teuren Blut, indem er sein Leben für uns gab. Er hat uns erkauft. Und dann hat uns Jesus auch aus aller Gewalt des Teufels erlöst, heißt es weiter. Er hat uns aus aller Gewalt des Teufels erlöst, indem er selbst den Tod durch seinen stellvertretenden unschuldigen Tod außer Wirksamkeit gesetzt hat, so heißt es in Hebräer 2, Vers 14, und damit dem Teufel das Mittel der Macht genommen hat. Wir brauchen keine Angst mehr vor dem Tod haben. Christus hat, ist unseren Tod gestorben. Wir gehören ihm und werden leben. Er hat die Werke des Teufels zerstört durch seinen Gehorsam gegenüber Gott und er schenkt uns seinen Heiligen Geist, den Geist des neuen Gehorsams, in unsere Herzen, sodass auch wir Tag für Tag die Werke des Teufels zerstören, indem wir im Geist leben und nicht im Fleisch. Und so macht uns dann Jesus durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, von nun an für ihn zu leben. Ja, so hat es schon Jesaja prophezeit, Jesaja 44, Vers 5, wenn Gott seinen Heiligen Geist ausgießt auf, auf die ganze Erde, dann werden Menschen aus aller Welt rufen, ich gehöre dem Herrn. Dass wir antworten, dass wir zu Christus kommen, dass wir sagen, ich gehöre dem Herrn, das tun wir, können wir nur durch den Heiligen Geist. Niemand kann Christus den Herrn nennen als nur durch den Heiligen Geist. 1. Korinther 12, Vers 3. Und das haben wir auch im Epheserbrief gehört. Ja, der Geist ist das Pfand, unsere Versicherung, dass wir bereits Gottes Eigentum sind. Er gibt uns die Gewissheit, dass wir nicht mehr Knechte der Sünde sind, nicht mehr uns selbst gehören, sondern Söhne und Töchter Gottes. Durch ihn rufen wir Gott mit Abba-Vater an. Und wenn wir dann so zu Christus gehören dann wird er uns auch bewahren, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, sondern dass mir alles zu meinem Heil dienen muss. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wie komme ich in den Genuss dieses Trostes? Wie komme ich in den Genuss dieses Trostes? Erstens, eben indem wir zuerst erkennen, wie groß unsere Sünde und Elend tatsächlich sind. ja indem wir über das nachdenken, was die Welt verleugnet, worüber die Welt ganz und gar nicht nachdenken will. Man will immer fröhlich sein und immer happy, aber nicht über Sünde und über Elend und über Tod und Bestrafung nachdenken. Und was meint der Katechismus mit Sünde? Er meint nicht so sehr, die Tatsünden, ja, die wir täglich tun, sondern er meint einen Zustand, wie wir das auch heute früh gehört haben. Ja, die Sünde als einen Herrschaftsbereich, nämlich als den Zustand der Entfremdung von Gott. Wir werden darauf kommen in den nächsten Sonntagen. Den Zustand der Entfremdung von Gott. Dass wir jetzt von Gott entfremdet sind und wir selbst in uns drin, in unserem Herzen, sind wir nicht mehr gesund, sondern da ist eine Neigung zum Bösen, die wir nicht mehr loswerden. Eine Neigung zum Bösen. Und das Elend, ja, der, der Zustand der Heimatlosigkeit, das, der Fremde, der Entfernung von Gott, Elend, davon kommt das Wort Ausland, der Zustand der Entfremdung von Gott, das ist dann infolge der Entfremdung von Gott sind wir auch uns selbst und unseren Nächsten entfremdet. Ja? Deshalb werden, unsere Beziehungen, werden uns unsere Beziehungen zu anderen und manchmal sogar wir uns selbst zur Last. Ja? Wir sind anderen und uns selbst entfremdet. Das liegt an der Sünde. Und wer das erkennt, zweitens dem dämmert, dass wir uns nicht selbst erlösen können. Ja? Wir müssen erkennen, wie groß meine Sünde und Elend ist. Und wie ich von all meinen Sünden und Elend erlöst werde. Wie? Ja, nicht ich selbst. Nicht durch mich selbst. Wer erkannt hat, wie groß meine Sünde und Elend ist, der versteht, dass die Lösung nicht in dem besteht, was ich tue, sondern was Gott für mich getan hat. Wer seinen eigenen Bankrott bei Christus anmeldet, der wird gerecht gesprochen. Ja, eine fremde Gerechtigkeit, nämlich die von Christus, wird ihm unverdientermaßen, unverdienterweise zugesprochen. Unser Status hängt nie und nimmer an dem, was wir tun. Ja? Das Wesentliche, das hat ein anderer an unserer Stelle vollbracht. Das ist die Erlösung. Das Wesentliche hat ein anderer an unserer Stelle vollbracht. Und selbst unser Ausharren, also dass wir lebenslang bei dieser Wahrheit bleiben und nicht mehr weglaufen, das ist nicht die Ursache des Trostes, sondern die Folge des Trostes. Ja, die Folge, dass wir diese Erlösung haben und davon getröstet werden. Und Calvin hat das wunderbar. Und dann äh, zum dritten Punkt, dass wir jetzt Christus gehören, das ist nicht nur Gabe und Trost, sondern auch eine Aufgabe, ja, dass wir ihm jetzt dienen als dankbare Kinder. Und das hat Calvin wunderbar gesagt und vielleicht ist diese ganze Redeweise hier vom Christus gehören auch an Calvin angelehnt. Da heißt es in seiner Institution, Buch 3, Kapitel 7, Absatz 1, wir sind nicht unsere eigenen Herren. Also darf bei unseren Plänen und Taten weder unsere Vernunft noch unser Wille die Herrschaft führen. Wir sind nicht unsere eigenen Herren, also dürfen wir uns nicht das zum Ziel setzen, was uns nach dem Fleisch nützt. Wir sind nicht unsere eigenen Herren, also sollen wir uns und alles, was wir haben, so weit irgend möglich vergessen. Auf der anderen Seite, wir sind Gottes Eigentum. Also sollen wir ihm leben und sterben. Das ist Paulus Römer 14, Vers 7 bis 9. Wir sind Gottes Eigentum, also muss seine Weisheit und sein Wille bei all unserem Tun die Führung haben. Wir sind Gottes Eigentum, also muss er unser Leben in all seinen Stücken allein zu ihm, also muss unser Leben in all seinen Stücken allein zu ihm als dem einzigen rechtmäßigen Ziel hinstreben. ja. Wir gehören ihm, das heißt, wir dienen auch ihm. Wir sind auch für ihn da. Er herrscht über uns, nicht länger wir. Die Richtung unseres Lebens, die neue Richtung, ist die Dankbarkeit. Nämlich das Leben nach den Geboten Gottes. Wir passen uns nicht mehr als solche, die erlöst wurden. Passen wir uns nicht mehr diesem Weltlauf an. Wir passen uns nicht mehr der Welt und dem Zeitalter der Welt an. Sondern wir lassen uns, wie Paulus schreibt, verwandeln, durch die Erneuerung unseres Sinnes, damit wir prüfen können, was der gute und vollkommene und wohlgefällige Wille Gottes ist. Ja, Elend, Erlösung und Dankbarkeit, das ist die Landkarte des christlichen Lebens. Ja, und diese Struktur, die ist natürlich angelehnt an die Struktur des Römerbriefs in diesem kleinen Büchlein hier für die Kinder ähm, gibt es eine wunderbare Darstellung, ja, Elend, Erlösung und Dankbarkeit als Landkarte des christlichen Lebens. Und wenn du das glaubst, wenn du das glaubst, was wir jetzt gerade gesagt haben, dann kannst du glücklich leben und sterben. Und das ist ja die Kunst, denn du gehörst Jesus Christus, deinem Herrn. Der Heidelberg-Katechismus hat diesem wunderbaren trinitarischen Charakter, dass der dreieinige Gott vorkommt. Schon hier an der Frage 1, ja, das hat er auch der Schrift entnommen und damit will ich schließen. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für den Trost des Evangeliums, dass wir dir gehören dürfen. Und wir bitten dich, dass wir das immer mehr verstehen und erkennen, was das für unser Leben bedeutet, wovon wir erlöst sind, wie groß unsere Erlösung ist und wozu wir erlöst sind, wie wir dir nun in Dankbarkeit dienen können. Amen.